0: Vous écoutez La Talenterie, votre meeting du vendredi.
1: Marianne Lemay de Collegs qui va être avec nous. Oui, euh, tu veux qu'elle monte sur scène? Ben oui, j'aimerais, j'éviterais Marianne. Ben oui, absolument. Marianne
0: Lemay, présente Allô? de Collegs.
1: Merci. On a euh, Caroline Boyce. Oui. de <rires> Caroline Boyce, hein? Caroline, Caroline.
0: Boyce, de
1: Caroline Boyce! Ah, yes! <rires> et... Le non-moindre Mathieu Dumont oui, de, de Leave,
0: qui Parce qu'il vient de changer de nom, en Oui, plus. ça vient de
1: changer du nom, absolument. <rire> Enseignement de Allez, didacte, Mathieu. toujours de didacte. Allô? Allô? Salut. Oh.
0: Comment ça va? peux tu l'ouvrir?
1: Okay, il est déjà ouvert. Salut Québec!
0: <rire> Vous êtes à votre combien deième drink euh, ou, ou ah. mocktail? Zéro. Un mocktail. Un mocktail, okay. Ah, vous êtes sage. Hey, merci d'avoir accepté notre invitation. On est vraiment ultra euh, content de vous avoir. On va parler de chemin de carrière, de chemin de carrière en 2023 parce que ça change ça change beaucoup. Puis euh, j'ai envie de, de de parler du fait aussi que de plus en plus, on est en train de déconstruire, on dirait un petit peu hein, le monde le monde du travail. Puis vous avez tous des lunettes différentes pour regarder ça j'aimerais ça vous entendre, je vais mettre la table, je vais lancer le sujet de même. Qu'est-ce que ça vous évoque, les chemins de carrière? Puis comment est-ce que c'est en train de, de se transformer dans le monde du travail? Je commence lousse de même. Parfait, je vois que j'ai été désignée,
2: alors <rire> je commencerai. Euh, bien, les chemins de carrière, en fait, j'ai l'impression que dans plusieurs organisations, tout ce qui est parcours de carrière, chemin de carrière, ça semble être une montagne on a peur d'aller débuter ce projet-là, mais il peut se faire en petites bouchées. Et de plus en plus, on commence à en entendre parler et il y a de plus en plus d'entreprises qui nous appellent pour ça aussi. Euh, J'ai vraiment l'impression que ça commence à se populariser vu la montée de, du besoin de mobilisation des employés. Mm -hmm.
3: fait
0: que, mais, Caroline, vas-y, point de vue. Euh.
3: Ben écoute, il euh, y en a combien ici que ça fait plus de 10 ans qui sont dans la même organisation? <rire> 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 T'es-tu syndiqué? C'est mon, mon chum. <rire> <rire> Et oui, il est syndiqué. Il est syndiqué, je Il est savais. syndiqué, voilà. Alors, euh, fait, ça répond un peu à la question de base. Donc, les chemins de carrière, on aimerait ça que l'organisation en prenne soin pour nous, mais aux ressources humaines, ce qu'on dit, c'est c'est la responsabilité de l'employé de venir nous voir puis de manifester son intérêt. Bien, moi, j'ai le goût de dire plus aujourd'hui. Mathieu, tu
0: as fait un petit rictus.
4: <rire> Bien, je veux dire, ultimement, je pense que euh, de mettre le doigt dessus là, et la, la, la notion du partage de responsabilité t'sais, en tant que je trouve qu'un des, des, des gros beaux défis qu'on a présentement c'est la notion du gestionnaire à vraiment prendre plus d'ownership sur aider ton employé à savoir vers où il veut s'en aller très souvent le constat c'est que ton employé c'est le premier qui veut s'améliorer mais il n'est pas, il a, il a pas exposé à ces d'éléments il n'est pas nécessairement impliqué dans les choses qui sont hors de son spectre de rôle et responsabilités on le paye 40 heures semaine pour faire son rôle de responsabilité la façon dont on dit, mon employé, faut qu il faut qu'il s'améliore, mais on ne budget pas de temps, on ne donne pas d'opportunités. Fait être capable d'aider l'employé à se découvrir, mm -hmm. c'est ça la responsabilité un peu d'un employeur. Puis, tu sais, les plus beaux cas que j'ai vus, c'est des personnes qui ne sont pas restées dans leur track initial 1. T'sais, une carrière, à ton très jeune âge, tu prends un pari sur, hey, je pense j'aime ça, on va le voir. Turns out, très souvent, ce n'est pas nécessairement le cas, ben ça pivote. Puis, les beaux cas viennent de ces éléments un petit peu accident de parcours. Euh, qui t'amène un vrai intérêt de comment, je ne savais pas que ça existait et là maintenant j'en veux plus Et
3: toi tu un vrai multipotentiel
4: ces mots là, là
2: <rires> c'est <c> <rires> sûr que oui c'est le bon mot c'est-tu la neurodivergence comme tantôt qu'on parlait <rires> mais honnêtement moi je pense que le, le plus grand enjeu c'est le manque de clarté face aux opportunités que les employés ont pour développer leur carrière. j'entends souvent ça chez les clients, les employés qui disent ben je sais pas dans quel poste, moi je pourrais
0: évoluer. tu sais il y, y a vraiment un manque de visibilité, de clarté. Mmh. Mmh. puis en même temps mmh. les chemins de carrière sont en train de se déconstruire un peu, fait que ça peut être dur à suivre. mais je regarde juste Caroline, t'es ici, on est, es en congé de maternité. T'es en représentation professionnelle, ton chum est là, on est dans un bar, ton bébé est là, c'est malade, tu aujourd'hui tout ce qu'on peut euh, atteindre. Est-ce que vous avez l'impression que euh, on a encore. Euh, Disons, côté… Je vais reformuler ma question. Parce que l'équilibre travail-vie, c'est vraiment quelque chose qui est au cœur des chemins de carrière. De voir des modèles inspirants comme Caroline ce soir, tu sais, je pense que ça peut te donner accès. Et Marianne aussi, tu as raison de la pointer, ah, effectivement. Bon. Il est grand, mon fils, là. C'est un grand maintenant. <rire> mais mais ça, ça peut inspirer les gens. Est-ce qu'on manque un petit peu, des fois, de, de modèles? ou de, On ne sait comme pas comment intégrer ça. Quand tu es entrepreneur, c'est un peu plus facile. Il n'y a rien de facile dans l'entrepreneuriat, hein? Non, mais facile,
3: de construire les chemins. Il y a l'autre qui a plein de succès, toi aussi, d'ailleurs. Je suis bien située entre deux entrepreneurs à succès, mais j'ai goûté goût de dire que la plupart des employés, mettons, même, demandez-moi pas ma source, OK, mais à peu près 60 des gens pensent qu'ils pourraient donner plus à leur entreprise. Puis, veut veut pas, puis je pense qu'on voulait parler du sens au travail, entre autres et tout ça, mais souvent comme le dit Mathieu, on est dans un rôle, on est dans une boîte, on nous demande d'être efficace dans notre boîte, puis plus l'organisation est grande, plus votre boîte est petite. Puis après ça, think outside the box. Ben, the <rire> think outside of the mini-box, tu sais. En fait, mini-box. <rire> fait que là, comme tu dis, c'est quoi, quoi les opportunités qui s'offrent à moi? Crime, j'ai une idée pour un produit, une loterie, j'ai une idée pour un spectacle, tu sais, tu travailles au -le Soleil en comptabilité, puis évolue dans le milieu créatif, tu as décidé de le faire, mais non, concentre-toi sur ta comptabilité. Bien, je pense que euh, le fait d'être entrepreneur, ça nous permet d'utiliser tous nos talents, puis les organisations devraient apprendre de ça aussi, pour peut-être
0: garder <rire> leurs employés. Mathieu, tu as envie de réagir? Bien, tu
4: as amené un pan qui est très entrepreneuriat, mais tu sais, je pense que les entreprises gagnent vraiment à mettre de l'avant l'entrepreneuriat, donc, tu sais, d'un point de vue, on va revenir à, tu sais, puis… Comment, on va parler de culture encore, désolé tout le monde, mais de la notion d'encourager de la proactivité, hein. s'intéresser à okay, mon employé, je l'engageais dans son cadre, il y a les compétences pour faire X, Y, y C'est quoi ces intérêts qui sont secondaires, qui ne sont pas sollicitants en date d'aujourd'hui parce que très souvent, on manque des opportunités en business avec des projets. Maintenant, je veux bâtir un nouveau projet j'aurais besoin du skill set A, B, C. Ah, j'ai personne dans la business qui fait ça pur. Non, mais si tu n'as pas eu une conversation avec tes employés, bien même documenter, c'est bon, quoi toutes les autres choses que tu aimes faire, que tu es bon pour faire, mais que dans le cadre de tes fonctions, tu n'es pas capable de le faire. Mais l'employeur qui a une visibilité sur, hey, ton chemin de développement, il n'est pas nécessairement vertical. Il est vertical, il est horizontal, il est de tous les bords. Comment est-ce qu'on est capable, à titre d'employeur, de t'encourager dans… Tes autres intérêts qui ne sont pas sollicités, ça va t'amener à te développer, puis peut-être justement t'exposer à des nouvelles opportunités, créer des nouvelles opportunités et bénéficier à l'employeur. Il faut que ce soit vraiment le chemin de carrière, pour moi, c'est vraiment win-win, employeur-employé, ça marche des deux bords, parce que d'un point de vue employeur, tu as un output à sortir, il faut que ça bénéficie l'entreprise, mais la notion de au détriment de l'employé, je n'y crois pas. Je reviens sur cet élément-là. Une responsabilité sociale de l'employeur à vraiment mettre ton employé dans une position de condition de succès pour se développer. Puis, j'ai dit à quelques fois. Je pense que les meilleurs employeurs, c'est ceux qui sont capables d'engager quelqu'un en ayant la conversation ouverte. Quand tu quittes chez nous, c'est où tu veux aller Comment est-ce que je t'accompagne Comment est-ce que je le, le stepping stone pour ça Puis, c'est quoi les, le gap de compétences ou de choses que je dois t'aider à développer pour être intéressant avec le prochain, mais qui peut me bénéficier aujourd'hui Très mm -hmm. souvent, avoir cette transparence-là va faire que ta personne puisse en dis "Hey, tu donnes du sens à la personne." Puis, si m'aide pour ça à moi même que je suis un employé, imagine la journée que je suis son employé comment il va m'aider à me soutenir encore plus me découvrir.
2: Puis j'ai envie de rebondir là-dessus parce que euh, chez collègues on a fait un exercice super le fun, c'est que on est allé cartographier c'est quoi les forces de chaque employé puis d'aller voir c'est quoi leurs intérêts d'évolution. Puis il y a des choses qu'on s'est rendu compte, tu sais puis on se parle tout le temps, on est une petite équipe, mais là on dirait que j'ai vu des choses que je m'attendais pas. J'ai certaines collègues puis j'ai dit ah oh, ouais ça ça t'intéresserait puis ça a mené à des belles discussions puis après ça à un moment donné euh, moi je suis vraiment dans, dans un mode délégation puis euh, j'ai dit ah ben regarde moi dans mes tâches je voudrais déléguer voici toutes les tâches que je veux déléguer maintenant qui s'intéresse à quelle tâche là dedans puis je pense qu'il y a beaucoup de gestionnaires qui gagneraient à le faire euh, donc je vous invite à tester ça avec vos équipes.
3: Fait que toi ton intérêt c'est de déléguer.
2: <rire> ouais, moi, dans le fond, je ne veux pas travailler, que... <rire> c'est tellement mon genre de pas travailler. C'est pas vrai. J'ai cool.
1: une question pour vous autres, une question que je me poserais si j'étais encore en ressources humaines. Ça fait quand même quelques années, mais je vous entends, puis je me dis, ben, ça fait bien du sens. Là. On veut cartographier, puis on va avoir, on veut savoir qu qu'est-ce les gens peuvent faire, puis tout ça. Mais dans ma tête, je me dirais. Chris, comment est-ce qu'on fait ça? Comment est-ce qu'on structure ça Mais dans ta... l'organisation?
2: T'appelles ta collègue? C'est moi. <rire> Placement <de> produit.
1: <rire> Ou il y a de la technologie pour ça.
2: <rire> <rire> Ou des techniques, Karen? Hein? non, non.
1: Ben oui, allez-y. Comment est-ce qu'on structure ça? Est comment est-ce qu'on peut... Euh, Peut-être qu'on n'a pas toute la réponse au complet ce soir, mais maintenant comment qu'on fait pour garder une trace de ça, pour dire, OK, quand on va être rendu là, on a déjà des, des talents Ou Bon, Comment est-ce que vous, comment vous voyez ça? Ça va partir de ta
4: cartographie de tes
1: employés, des postes en place, des compétences
4: qui sont directement liées, nécessaires. Euh, à partir de là, tu peux le faire avec des mandats. Comme je dis, il y a la technologie. Pour ceux qui ne connaissent pas TalentScope, qui viennent d'être sortis, c'est fait pour ça. Donc, de dire basé sur ton industrie, quels sont les postes que tu as dans ton organisation, quelles sont les compétences et le niveau de compétences, parce qu'avoir une compétence, c'est une chose, mais as tu as besoin absolument d'être un expert, pas nécessairement donc, de le faire par l'intelligence artificielle ou à maison, dans le fond, votre petit assessment sur quels sont les requis. Après ça, tu as euh, l'approche un peu 360, là, donc euh, révision par les pairs, révision par l'employé lui-même, révision par le gestionnaire, de comment est-ce qu'on te situe sur ce référentiel-là un peu mais très souvent, justement pour reprendre les termes de Marianne, on voit ça comme une montagne à monter. C'est des postes, il n'y en a pas 8 000. S'il y en a 8 000, c'est une uniformité rendue là, puis pas mal sûr que tu as un référentiel de base de fait là.
3: Souvent, il y en a 7 800. Rôle. Oui. dans les grandes organisations,
4: ben ça, oui. C'est ça, c'est ça, mais tu sais, à 7-800, j'ai un mal de fait.
3: tête, là. genre, je ne veux pas appliquer là, pour travailler en formation.
4: Exactement, mais à 7-800, tu as les ressources pour payer un mandat. Tu sais, comme c'est de dire, ouais. la douleur pour une PME à ce niveau-là, versus une grande organisation n'est pas la même.
3: Puis tu commencerais par où, par la cartographie ou par l'acquisition de technologies? Mettons le biais impartial,
2: là. <rire> <rire> Moi, j'ai mon avis <rire> aussi, là.
1: <rire>
4: <rire> pour vrai, tu sais, es comme talent-scope, ouais, votre choix est impartial, mais c'est un peu la peau l'œuf. Tu sais, c'est de dire présentement à quel point ça, c'est une douleur. Est-ce que j'ai besoin d'aller super vite? J'ai besoin d'aller super vite technologie. Parce que la réalité, c'est que pour en faire un, maison, ça prend du temps, ça prend beaucoup de conversations, tu sais. C'est pas quelque chose qui s'improvise du jour au lendemain. Mais si t'as le luxe de le faire, justement, dans une approche plus consultative, faut vraiment avoir... Parce que plus tu jases à tes gens, nous flash plus tu en apprends sur eux autres, plus es capable de bien les soutenir. As il y a plein de bénéfices que tu n'auras pas avec juste la technologie pour le faire, mais
1: tout part de ton intention de ton besoin.
0: On l'a abordé un peu? Ah bien, vas non, tu Non, j'allais juste
1: demander si Marianne avait quelque chose à ajouter là-dessus. J'ai
0: toujours quelque chose à rajouter.
2: <rire> mais honnêtement, je pense que, tu tu tiens un point intéressant où est-ce que, je pense que L'idéal, ça serait d'utiliser, tu, sais, tu parlais tantôt de TalentScope. Allez, regarder ça, TalentScope. Moi, j'allais l'ai tester pour de vrai, c'est vraiment intéressant. Puis, si on commence à créer son compte dans, ta, dans TalentScope, puis après ça, de bâtir notre processus en, en sachant qu'est-ce qu'on va mettre dedans, je pense que c'est ça qui va sauver le plus de temps. Parce que il faut comprendre comment faire la cartographie, comment aller répertorier les compétences pour les mettre dans l'outil, fait que déjà en voyant qu'est-ce que je peux faire avec cet outil-là d'abord, après ça on peut intégrer le processus dedans, mais euh, ça arrive souvent dans ce type de logiciel-là que les gens veulent arriver avec un processus déjà fait et des fois c'est ça qui limite l'implantation du logiciel, n'est-ce pas?
4: Mais, t'sais, voyez ça comme c'est un bon first draft, c'est comme... Ça va se baser sur des tendances. Il y en a plein d'autres. Tu oublié le nom, là, mais c'est parce j'aurais parlé d'un référentiel AI, ça ne vous dit rien. Fait qu'utilisons Talentscom comme exemple, mais au final, ça te sort un premier jet, mais il va y avoir des erreurs. T'sais, on le fait à l'interne de notre côté parce qu'on utilise nos propres produits, puis c'est pas vrai que pour être product designer, tu as besoin de connaître l'arabique. Il est sorti dans les éléments. Fait au minimum, ça t'amène à économiser six mois de ton temps, puis juste faire le fine-tuning, puis déjà pouvoir te positionner. Sur, mais je veux dire, ça te donne un, à cette fois, savoir une opinion. À quel point ça, c'est vrai À quel point c'est un besoin À quel point j'ai besoin d'avoir un fort niveau de compétence Ou est-ce que présentement je l'ai fait, on a de les ressources que j'ai en place. Est-ce qu'ils sont conformes avec ce que j'ai besoin pour atteindre mes objectifs Ou est-ce que ben, je, je découvre que mes employés sont peut-être tous performants Puis ah ben c'est pour ça que je ne prends pas mes objectifs. Puis j'ai peut-être des objectifs qui sont trop ambitieux. Puis là, ça mène une grosse conversation. Donc. Travailler vraiment avec le respect des compétences puis la capacité des gens à s'intéresser. Wow. là,
0: on, on parle de développement de compétences puis de comment ça sert l'organisation. Puis du côté un peu, tu sais, RH, tu sais, technique de la chose, moi, j'ai envie de vous demander, puis on l'a abordé un petit peu, euh, est-ce qu'on est trop... Pogné dans nos concepts RH qu'on essaye justement de toute cartographier les compétences, puis là on regarde les choses comme par poste au lieu de un peu des fois partir de l'humain puis dire hey, quoi d'autre cette personne-là pourrait faire Tu sais, oui, c'est un développeur, mais c'est peut-être un développeur qui est foutrement bon en développement d'affaires ou euh, qui a envie d'écrire des articles de blog. Est-ce que on manque ces occasions-là dans le nouveau monde du travail. Est-ce
3: que je peux? Mais ben oui. Alors, euh, ben, dans le fond, le meilleur exemple, c'est si vous avez, par exemple, un centre d'appel dans votre organisation, les gens qui travaillent dans un centre d'appel, la plupart du temps, ils n'ont pas étudié un en, en <rire> centre d'appel. en centre d'appel. Okay? <rire> un bac en téléphonie. C'est ben, ça. Fait que, tu sais, je veux dire, ils ont, ont d'autres expériences où ils commencent, puis ils veulent rentrer dans votre organisation, puis ensuite, ils veulent évoluer. Euh mais souvent, on, on est très ouvert en disant, oh, il fait son bac en finance, ok, c'est intéressant, il veut rentrer en centre d'appel, il a déjà travaillé là quand il était jeune, on le prend. Le jour où il y a un poste de junior en finance qui ouvre, c'est comme, oh, il y a un gars du centre d'appel qui a, qui a appliqué pour notre poste en finance, ah oh, ouais, tu sais on a déjà un préjugé par rapport mm -hmm. à, le, au poste. Alors que cette personne-là, si elle change d'institution, elle trouve un autre emploi, puis elle réapplique dans son ancienne institution, « Ah bien là, mon doux seigneur, c'est donc ben le profil parfait. »« C'est un expert. »« C'est celui qu'on attendait en plus c'est un ancien employé. » Écoute, un boomerang. C'est aussi
4: un peu le mensonge de la promotion interne. Parce que ça sonne bien sur papier, mais plusieurs vont juste voir, « Ah ben là, si je le monte, ça crée un autre trou. Puis je vais quand même devoir le remplir. » Fait que, de, comme tu sais, pour revenir sur ton point, c'est la discrimination, parce qu'il a pris le pari de rentrer chez vous dans un rôle peut-être plus modeste. Mmh. Je ne sais pas si peu importe. Mmh. Et de voir, ben, ça, plein de personnes de l'externe arriver, alors qu'il y a autant les compétences. C'est
3: ben, difficile. Ben, mais
2: Mais j'ai une petite anecdote, et désolé pour ceux qui viennent à notre atelier demain au congrès, parce que je vais la répéter. Mmh. <rire> mais en primeur, soir. Moi, ça m'est arrivé, un de mes amis, euh, il a euh, décidé d'appliquer sur un autre poste dans son organisation. Et son propre gestionnaire actuel lui a dit « Hey, j'ai vu que tu as appliqué sur l'autre poste dans l'autre équipe. Fait que j'ai dit à l'autre gestionnaire que moi, j'ai besoin de toi. Fait que tu iras pas dans cette équipe-là. Fait que j'ai retiré ta candidature de ce processus-là. » Tellement
0: sympathique. Ça, je veux dire, ça donne confiance là de rester dans l'organisation pour la vie. Hein? Deux semaines plus tard, il était parti.
2: Donc c'est ça. Il faut faire attention parce que, comme tu dis, il y a le volet humain qui est tellement primordial dans les plans de carrière, dans tous les cheminements de carrière. Puis c'est bien beau de cartographier, mais dans les faits, il y a combien d'entreprises ici qui cartographient? <rire> c'est sûr sur le plancher des vaches. Là.
0: Mais c'est que des fois aussi, ça bouge vite. On va se dire les vraies choses. Tu sais, cartographier, c tu sais, je pense c'est essentiel. Je, je vous entends. Puis je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais il y a aussi là, de garder ça assez simple pour que ce soit flexible. Parce que ça bouge tellement avec l'arrivée de l'intelligence artificielle, la robotisation dans certains secteurs ou juste la transformation de l'économie que tu sais, si tu te mets dans des processus super compliqués, <rire> On, on,
3: excusez. Pour ceux qui sont à manufacturier, nos gestionnaires ont de la difficulté à savoir combien de excusez là, combien de gars ils ont besoin jeudi. Puis là, après ça, on leur demande de faire une cartographie puis de se projeter trois ans en avant. Tu sais, ce pas à porter de tout le monde, là. C'est sûr et certain. Mais c'est sûr qu'il y a des bénéfices à le faire, à mieux comprendre son organisation puis surtout, les compétences qu'on va avoir besoin dans le futur. Mm -hmm. Parce qu'on embauche sur les compétences actuelles, savoir-savoir-être, savoir-faire, mais les compétences du futur ou les compétences qui vont t'aider à acquérir des compétences, excusez-moi, euh, mais tu sais, la curiosité, l'introspection, euh, être tourné vers l'apprentissage, c'est des compétences qui vont valoir plus qu'un DEC, qu un BAC ou que de l'expérience dans un domaine précis très, très, très bientôt, là, même aujourd'hui.
0: À l'entrée, on avait fait quelques épisodes sur des, des sujets un peu « outside », dans le sens où on est allé même dans le développement personnel. Puis on, on commence, il y a beaucoup d'engouement sur ces épisodes-là, les gens comme Puis, là, mettons, sont intéressés tu dis que
4: outside. Je, 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 je... Non, mais
0: en voulant dire que quand on parle de développer le savoir-être, le savoir-faire, savoir on est moins dans des sujets, exemple de communication consciente, d'apprendre à gérer le changement, travailler sa résilience. Puis moi je sens un engouement pour ça dans les organisations un peu, mais aussi dans les conversations que qu'on a. Qu'est-ce que vous pensez de ça Mathieu, tu as l'air surpris. De dire « ben me semble c'est déjà ça.
4: Bien, je ne sais pas si c'est déjà ça, mais foncièrement, moi, le développement personnel, c'est un no-brainer. Je reviens là-dessus sur la notion de ton employé, tu ne peux pas l'empêcher ou le blâmer de vouloir se développer. Ah. À partir de là, comment est-ce que tu l'accompagnes là-dedans? Donc, ça, si le développement personnel de ton employé ne fait pas partie de la conversation que tu as à titre de gestionnaire, tu fais pas ta job de gestionnaire. That's it. Ta notion de savoir ton employé va où, plan de succession et ainsi de suite, c'est du « manager 101 ».
2: Est-ce que tu parles de développement personnel dans le sens l'employé développe sa carrière ou développement
0: personnel, j'apprends à me connaître? C'est plus ça. Okay, j'apprends à me connaître, pas développement mais, de personnel, mais okay. développement personnel. comme okay. Moi, comme personne, je veux grandir et euh, élever ma conscience, mettons. Ben, mais tu sais, je pense que qu ce qui a pu exacerber
2: ça, c'est vraiment la pandémie. Les gens étaient dans un moment de réflexion. Ils étaient chez eux, ils pouvaient pas sortir. Ils ont beaucoup réfléchi, puis ça les a amenés à, euh, à être plus tournés vers le développement personnel. Moi aussi, j'ai vu une montée d'intérêt à ce niveau-là autour de moi. C'est vrai. Allais tu allais dire quelque Bien,
1: chose. j'allais poser une question complémentaire parce que tu sais, dans les certaines organisations, c'est sûr que quand on a 30, 40, 50 ou même 100 employés, il y a pas euh, 72 postes qu'on peut occuper là. Euh, mais pensez-vous que ça, le développement personnel, ça peut être une façon d'élargir un peu le spectre pour, euh, pour les organisations, pour être capable de garder les employés à plus long terme, de dire, bien, regarde, au niveau des postes, il y a ça, mais nous autres, on peut t'aider sur ça, 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 d'autres. tu sais. qu'est-ce que vous voyez ça un petit peu?
4: Ça peut faire partie de la marque employeur, tu sais. Mm -hmm. euh, groupe MMI, mais je ne je, sais je, je pas bon les noms je pense que c'est Annie Plante qui gère ça. Euh, eux font du soutien ménager, puis ils ont mis ça vraiment au pas, tu sais, comme… C'est au premier plan. Là. On t'engage chez nous, puis le gros différenciateur, c'est quand tu viens chez nous, on te paye ton compte et tout. Si tu pour passer la balieuse dans des centres hospitaliers, peu importe, mais on veut s'assurer que tu deviens un meilleur humain, et que tu puisses avoir tout ce que tu as besoin pour ton développement personnel, pour ton prochain défi, quand tu auras découvert qui tu veux être, le style de vie, et ainsi de suite. Fait que bien utilisé, ça peut être un asset, là, absolument.
0: Ça me fait penser, il y a Mercer qui ont fait un graphique là, dans une de, de leurs études dans la tête des employés que nous, on aime beaucoup puis qu'on communique énormément, où euh, eux exposaient que depuis la pandémie, un peu comme tu le nommais, Marianne, il y a eu une espèce de transformation de la relation au travail, donc des chemins de carrière, forcément, où on dit, ben mettons… Euh, la, le siècle dernier, on était plus dans un contrat de loyauté. Donc, je venais travailler chez vous, je vais passer ma carrière-là, en échange, tu vas bien me payer, j'aurai une sécurité d'emploi, je vais nourrir ma famille. Là, on était plus, avant la pandémie, dans un contrat d'engagement. Donc, je vais venir me développer, je vais tout donner, je vais monter les échelons. En échange, tu vas me donner de la reconnaissance, tu vas m'aider à atteindre mon prochain step professionnel. Et que là, depuis la pandémie, on serait plus dans un contrat de style de vie, de dire « Regarde, moi, je veux un équilibre travail. J'ai envie de me développer, j'ai envie d'être heureux, j'ai envie d'avoir une saine expérience de travail, mais je ne vais pas te donner de performance jusqu'au burn-out. Puis on le sait, c'est un enjeu, je ne sais plus les statistiques. Par
1: 44 là. maintenant des invalidités, oui.
0: 44 des, des invalidités qui viennent de, de problèmes de santé mentale. Donc, de dire, bien, on ne veut plus de ça euh, et on exige de notre employeur un, un nouveau chemin de carrière, des nouvelles façons de penser la performance. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça?
3: Mais moi, je pense que l'engagement est encore à la mode. Puis la preuve, c'est que la salle est remplie d'engagement ici, ce soir. <rire> <rire> Une un <même> main <rire> d'applaudissement pour le public. Alors On vous garde réveillés. <rire> non, mais je veux dire, qui, qui c'est qui veut venir entendre parler de ressources humaines un mardi soir? Là, si c'est pas cette <rire> belle gang d'engagés là, Woo! mesdames et messieurs. Donc, non, mais c'est de dire que Déjà, là, dans la loi de Pareto, on le sait, ou si vous avez fait un exercice de trou de bain, c'est comme ça qu'on appelait ça à l'époque, où on disait, bien, c'est qui nos employés qui rentrent dans le trou de bain ?» OK? Donc, c'est le 20 des employés ça. les plus engagés. Oui, t'aimes ça, toi, c'est ça? C'est quelque chose de sucré, Marianne Salive. L'équipe de collègues Salive, ici. On les salue ce soir, mesdames. Bonjour, mesdames. Alors, euh, c'est ça. C'est qui qui rentre dans le trou de bain? Ben? C'est nos employés qui sont les plus engagés. Puis je pense que euh, l'engagement est encore à la mode. Le, le problème, c'est vrai que nos employés engagés vont en donner davantage. Le problème, c'est qu'avec l'avenue du télétravail, puis je suis pro-télétravail, il faut pas dire le contraire, mais c'est que comme personne engagée, on va en donner plus, on va avoir moins de visibilité, on va, être, on va avoir moins de reconnaissance parce que on a fait un meeting le vendredi soir pour la compagnie puis il n'y a personne T'sais, on voit pas tous ceux qui sont restés le vendredi soir, ceux qui animent le, le party de Noël, le comité. On n'a plus cette visibilité-là. Donc, on a tendance à en vouloir en faire davantage. Puis, c'est les employés les plus engagés qui sont souvent les plus euh, susceptibles, justement, de vivre l'épuisement professionnel. Euh, mm -hmm. Je lève la main, je l'ai vécu deux fois. C'est pour ça que je me suis dit plus jamais, je vais me rendre jusque-là. Mais oui, oui, l'équilibre travail-famille, mais l'engagement demeure.
2: Moi, je pense qu'il y a une question de santé mentale en ce moment où les gens, depuis la pandémie, ont vécu tellement de changements qu'ils ont pu cette énergie-là à mettre à 100 dans leur travail. Ils ont besoin de temps pour décompresser. C'était des moments lourds, pas faciles, où les gens ont dû s'adapter. Puis je pense que c'est une façon de s'adapter. Mais là, Mathieu, il a l'air pas d'accord. Ouais, ah ouais! Insulte-moi! Vas-y! <rire>
4: je vais t'insulter. C'est juste que derrière, je pense qu'on oublie le fait il y a des stades dans la vie, tu sais, à quel point que, là, je peux me permettre d'être agressif sur mon développement de carrière versus mmh. des moments que je suis plus en consolidation. Mmh. Je dire, clairement que je jouais beaucoup plus agressif et j'étais autant plus donnant à mon employeur et plus demandant sur les opportunités quand j'avais 20 ans que depuis que j'ai un kid. Par contre, à partir de là, c'est d'avoir cette Notion là de mon employé se situe un peu dans justement son, son équilibre de vie, son stade de vie pour voir bon mais est-ce que c'est quelqu'un qui a besoin de défis puisque que c'est ma job d'être proactif sur les opportunités que je lui donne versus des personnes qui sont peut-être comme tes tu sais, employés hyper engagés mais qui sont plus présentement en consolidation mais comment est-ce que ces personnes-là les prends peut-être pour développer ceux qui ont faim sachant que bon mais je suis capable de reconnaître leur expertise les garder engagés puis fournir ceux qui veulent plus pousser, mais puis, respecter cette vitesse-là. Excuse-moi, tu voulais-tu… Oui,
3: euh, c'est Tu sais, c'est pas facile non plus avec le, le travail hybride, puis je serais intéressé à t'entendre là-dessus, mais sur, loin des yeux, loin du cœur. Puis, veut, veut pas, nos exécutifs, souvent… Ils veulent pas montrer l'exemple, ils sont au bureau. Je <rire> sais pas pour vous autres, là, mais en tout cas, il y en a beaucoup qui sont au bureau. Puis les gens qui sont au bureau, ça va être valorisé parce qu'on va voir leur contribution. Donc, qui qui est plus susceptible d'avoir une promotion? c'est pas nécessairement la personne qui est à la maison en train de concilier vie, travail, garderie, etc. Euh, non, mais ne veux, veux, pas, c'est un biais, hein, le biais de proximité. Puis il faut faire attention à ça pour les chemins de carrière. Fait que oui, être proactif envers ses employés de façon quand même équitable, puis pas juste au niveau de nos genres, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui sont seulement engagés selon ma perception.
2: Mais pour revenir à ce que tu disais, Mathieu, moi, je ne pense pas, OK, quest <rire> <rire> que c'est une question du stade de vie seulement? Parce que je vois que les nouvelles générations même s'ils n'ont pas d'enfants, ils veulent pas travailler 45, 50 heures par semaine. Moi, je vois qu'il y a quand même un changement dans le sens où avant, on acceptait beaucoup plus, puis il y avait pas de, à l'époque où il y avait moins de pénurie de main d'œuvre, où est-ce que les gens étaient comme, oui monsieur, oui madame, je vais faire mon travail jusqu'au bout. Puis j'ai l'impression que aujourd'hui, c'est comme, non mais attends, j'ai une petite demande par-ci, une petite demande par-là. En fait, tu sais, ça change un peu.
3: Ça va plus que neuf semaines de vacances.
2: <rire> ben nous, on en offre sept. <rire>
4: Mais derrière ce que tu dis, il y a une nuance entre travailler beaucoup et travailler fort.
2: On peut être très efficace et efficace. Exactement. Je pense que la génération temps.
4: est beaucoup plus dans...
2: L'efficacité.
4: Laisse faire le chiffre. C'est quoi l'output que tu veux? Puis Si je suis capable de le donner plus vite, bien, tout le monde est gagnant à la titre. Fait que Je suis d'accord sur ton point de la notion d'agressivité par rapport à combien que je donne de mon temps à l'employeur. Exact. Mais je ne je suis pas prêt à dire qu'ils sont, sont prêts à travailler moins fort. Etc. Non, là, non, le, là, Ils peuvent jouer autant agressif tant qu'ils respectent l'outcome qui est l'objectif à livrer. Parce que là, c'est un style de gestion qui est différent.
2: Bien, c'est de la gestion par résultat et non par heure. On
3: t'attaque à... <rire> C'est ça, je vais m'en aller. Non, mais c'est super intéressant. Puis, en même temps, je me demande, si tu une, une utopie de RH de dire, euh, par exemple, « semaine de quatre jours, c'est l'intensité qui compte, c'est la vision par objectif » versus comme gestionnaire d'entreprise, de voir tes gens, « Bon, ben, euh, j'ai rempli mes objectifs, puis ça fait, euh, je ne sais pas moi, 22 heures que je travaille là-dessus, fait que ciao, bye, on se voit la semaine prochaine, tu sais. »
4: Ça prend un cadre, je veux dire, tu ne peux, tu peux pas laisser ça lousse. Ça prend un cadre, c'est quelqu'un qui le fait, exemple, en 22 heures, ben, clairement, qui est encore capable de temps donner, puis tu as une notion d'équité, tu n'as pas le choix d'avoir un cadre, de dire « On va s'entendre sur un 35, peu importe », mais la notion de « C'est là-dessus que tu vas être mesuré », un petit, oui. peu, un petit peu, tu débarques, puis là, on hey, va. Je vais passer les attentes. Quand je te permets sors... une
0: question. Vas-y. Euh, si <rire> <à> dire, on... <rire> on non, ça te dérange, on s'enflamme. Les... <rire> <'est>... Non, mais j'adore ça. que tu On veut pas. <'es>... C'est l'ananas. On continue. <rire> <Non. rire>
2: Qu'est-ce que tu disais, Maria?
0: <rire> Hey, pour toi, en tout mais, non, non, mais bien. sans joke, c'est super intéressant, puis je, je vous écoute, puis je me dis, moi, je vois des organisations qui ont même de la misère à trouver de la relève, des fois, pour des gestionnaires, pour ce que tu nommais tantôt, de dire, hey, moi, je suis un gestionnaire, puis je ne donne pas l'exemple, ou je suis un haut dirigeant, je suis au bureau le soir, je suis au bureau de la fin de semaine, mais j'espère, soit revendre mes parts d'actionnariat à des gens qui reprendront ma place, ou former les prochains gestionnaires, puis des fois, ils ont de la misère à trouver du monde, parce qu'ils regardent aller, puis ils se disent, ah, moi, je ne veux pas de ce vie-là. Ça peut-tu devenir même un risque d'affaires de pas euh, implanter des bonnes pratiques, puis de d'y aller avec un cadre. Oui,
1: puis de comprendre le changement qui s'en vient.
4: Oui, de
0: à comprendre à le changement qui s'en vient.
4: Les gens, les gens ont peur parce qu'ils ne se sentent pas outillés. T'sais, on en revient sur le sujet d'aujourd'hui parce qu'on dérape ouais. tellement, je trouve. <rire> fait que revenons sur le développement de chemin de carrière. Euh, si tu veux avoir de la relève des gestionnaires, il faut que ça a l'air intéressant. faut que ça a l'air intéressant, mais il faut que tu dises avec un, faut que tu de, présentes l'opportunité, présentes que on ne faut pas juste te garocher dans le creux, on a une méthode sur nous Flash, la personnes qui apprend comment devenir gestionnaire à l'école bien c est, c est très souvent. Hein, Allô, les gens avec MBA, là, Très souvent, le constat, c'est Ouais, c'est. La, la réalité du terrain est différente. C'est de montrer qu'on en a besoin, il y a des opportunités, on est préparé à accueillir ton intérêt. Mm -hmm. Puis à partir de là, c'est du marketing interne. Non?
3: Je me suis fait approcher deux fois, là, depuis que j'ai accouché, pour deux postes de, de, de gestionnaire. Puis ma question a été la même, c'est-à-dire, c'est quoi votre expé parlez -moi expérience? Parlez-moi de l'expérience des gestionnaires chez vous. À Bien quoi joué. ça ressemble? Puis là, la, la recruteur, elle comme comme, oh, « Caroline, nanana, non, non, je te suis sur LinkedIn, oh, c'est le fun. Tu es capable de répondre à ma question. Okay. <rire> Get to the point. <rire> Bien, on a une belle équipe de gestion. OK, mm -hmm. parfait. Puis j'ai dit, dans la culture de l'expérience, on parle-tu de entre, je sais pas moi, 10 et 12 meeting teams par jour? C'est à peu près ça l'expérience le, gestionnaire. J'ai dit, écoute, si c'est ça, je dis, tu iras si c'est ça, ça m'intéresse pas. Je me suis désolée. Puis, tu sais, je vous souhaite bonne chance pour recruter pour le poste. Fait que c'est vrai qu'à un moment donné, nos gestionnaires, depuis la pandémie, surtout, je trouve, ont presse le citron. Donc, ils ont pas le temps non plus de développer leurs équipes on ne leur donne pas le contexte favorable pour avoir des discussions avec leur équipe, d'implanter de la technologie, de faire de la cartographie, parce qu'ils sont pognés dans des meetings. Et je suis certaine que c'est le cas pour certains d'entre vous. Êtes-vous voilà. pognés dans des meetings?
2: Levez la main ceux qui font plein de meetings. <rire>
4: J'en très... vois quelques-uns oui. ce, 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 ce qui est dommage, c'est que ça devrait être c comme... J'ai une croyance fondamentale que la formation, le développement des compétences est un enjeu d'opération, ce n'est pas un enjeu d'ERH par contre, développement des gestionnaires onboarding, c'est les seuls qui, mettons moi, qui non négociables, c'est du RH parce que ça fait partie d'une stratégie à plus haut niveau. Donc, si on est capable d'arrêter de mettre sur les épaules des RH le développement de 100 des employés, ce qui fait aucun sens, juste mathématiquement, par ratio de personnes à gérer versus les RH. Et de dire, concentrez votre effort sur former les gestionnaires et eux formeront ensuite les employés pour l'opérationnel. Là, on utilise les RH de façon intelligente dans une business. C'est scalable. La valeur puis l'impact est exponentiel. Puis on commence à sortir nos RH du clérical pour du stratégique.
0: Oh, Vas-y, Marianne. Oui. Est-ce que je
2: de ben, ça? Oui. En fait, est-ce que le gestionnaire a envie d'être coaché aussi? Parce que pour pouvoir apprendre, il faut qu'il ait envie lui aussi d'être formé. C'est la base du coaching.
0: Moi, j'ai une question pour vous. Je m'en vais ailleurs. Euh, on n'arrête pas de dire qu'il y a la pénurie de main-d'oeuvre. On veut retenir les travailleurs seniors, par exemple. On veut être attractif pour les plus jeunes. J'ai l'impression suis pas scientifique mais que pour les plus jeunes on se dit ah, les jeunes ont des nouvelles attentes faut transformer qu'est-ce qu'on fait comme organisation mais pour les travailleurs seniors c'est comme ah oh, on va les retenir à l'emploi alors que dans la réalité souvent ils ont peut-être moins besoin de travailler même que les travailleurs euh, que les plus jeunes puis on dirait qu'on s'attend à ce qu'il faut juste prolonger le même contrat de travail avec le même niveau de responsabilité est-ce que vous êtes d'accord avec ça euh, et si oui ou non, pourquoi? Mais aussi, qu'est-ce qu'on pourrait faire par rapport à nos fameux travailleurs seniors? Parce que moi, j'ai vraiment l'impression qu'on est en train de manquer une opportunité euh, comme organisation de conserver ces talents-là dans l'organisation, puis de transformer leur chemin de carrière pour que ça soit intéressant ce qu'on a à leur offrir.
2: Mais je trouve ça intéressant, la notion de chemin de carrière pour un employé senior. Puis, tu sais, senior euh, à partir de combien de temps? Je veux dire, il y en a qui disent, après trois ans, je suis senior, là. Mais mettons... <rire> non, non non mais c'est je veux si pas seigneur hein? Non mais moi moi quand on parle de seigneur dans ma tête, je parle mettons de quelqu'un qui est pré-retraité, okay? OK Fait que, mettons quelqu'un qui est pré-retraité, on, on si on est dit Hey, on va te faire un plan de carrière." il est comme OK, mais <rire> ça veut Donc je pense que l'idée c'est de dire est-ce que la personne est bien dans son poste parce que là elle veut peut-être est-ce que ça soit son dernier emploi. Donc, est-ce que je suis bien en ce moment? Puis, qu'est-ce que je peux continuer d'apprendre? Il y en a qui ont envie d'apprendre, même s'ils sont pré-retraités. Euh, puis aussi, quelle empreinte je veux laisser euh, en transition quand je termine ma carrière qu'est-ce que je veux léguer aux autres c'est ce que j'ai vu avec les gens plus seniors c'est qu'ils ont une envie de léguer leur savoir et aussi bon, au niveau des conditions de travail de diminuer leurs heures de travail qu'est-ce qu'on peut faire pour les attirer ces gens-là, c'est de leur donner peut-être du temps partiel d'être ouvert à ce qu'ils forment des nouvelles personnes à temps partiel
0: Intéressant. Caroline? je
3: vais faire du pouce sur ce que Marianne vient de dire dans le fond pour ceux qui l'ont pas lu on a sorti un dossier pénurie de main-d'oeuvre en décembre dernier dans le cahier de l'Ordre, dans le fond, dans la revue de l'Ordre. Et euh, il y a justement une étude d'une professeure à la Teluc qui reprend exactement ce que Marianne vient de dire. Donc, c'est moi qui sors des chiffres. Je salue Vincent. <rire> euh, donc, 93 des travailleurs expérimentés, plutôt que seniors, mais euh, des travailleurs expérimentés, aimeraient poursuivre à temps partiel. Okay? Donc ça, euh, c'est un chiffre qui ne ment pas. Cependant, c'est sûr que tu sais la tranche qui nous intéresse là, quand on parle des travailleurs expérimentés, c'est pas en haut de 80 là, c'est en <rire> 60 puis 70, faut se le dire. Où on aimerait. Puis dans le fond, ce que ça mentionne, l'étude, c'est super intéressant. C'est plus facile de garder, et de fidéliser des travailleurs expérimentés que d'essayer de recruter des retraités. Donc, okay? dans le fond, on s'assure de leur offrir une expérience, un rôle qui leur convient justement transfert de connaissances, poste à temps partiel, euh, donner du sens à leur travail, à leur contribution, de la reconnaissance pour qu'ils aient plus le goût de venir te voir que d'aller faire le tour du monde en bateau, je veux dire c'est euh, mais il y a des choses qu'on a pas de contrôle, t'sais.
0: Leur permettre de faire le tour du monde en bateau tout en contribuant à ton organisation si la nature du travail le permet. Il faudrait voir si on les compétences requises pour être <rire> capable de faire ça à distance.
4: Ils ont peut-être même pas besoin, ils ont peut-être même pas besoin parce que tu puis un, un élément par contre, ce que ce que tu dis j'adore mais je pense que c'est beau sur papier parce que l'élément aussi, de c'est des personnes plus seniors, ils, ils, ils veulent moins de stress. Former des gens pour ces personnes-là, qui, souvent, c'est des experts techniques, ce n'est pas des enseignants, c'est anxiogène. Donc, c'est là que, tu sais, puis on le voit de plus en plus, des organisations qui vont se munir vraiment d'un professionnel en développement de formation. Donc, de dire, je ne vais pas t'imposer le coaching et la formation de mes nouvelles recrues. Je vais, par contre, t'utiliser comme un collaborateur. Tu as le savoir brut aide-moi à mettre ça sur papier, puis un vrai professionnel de la formation fera la, la formation officielle pour les employés. Donc, de, de agir un peu à titre de référentiel sur comment ça marche chez nous, c'est quoi les meilleures façons. Fait que tu vas chercher ce que dans la tête, ce qui, très souvent, malheureusement, n'est pas documenté, sans la douleur et sans devoir faire le gros pitch de vente de « c'est aussi toi qui es forme, là, puis ça leur tentera pas mmh. ». Donc, de, sur le bateau, de juste dire hey, « comment est-ce qu'on fait ABC? de façon de n'importe où dans le monde. Ah, c'est
3: un super bon point. Puis, une, une des façons de faire, parce que c'était ta question, c'est, euh, par exemple, ce qu'on faisait quand je travaillais pour la fonction publique, c'était euh, une bonne pratique quand même. On voulait donner accès aux gens à leur retraite. Donc, mm -hmm. vraiment, ils prenaient, c'est bon, pour avoir leur rente, etc. Mais ensuite, on signait tout de suite un contrat de consultation avec eux. Mm -hmm. Donc, en continuité de leur de ancienneté, de, etc. Oui, exact. Je,
1: une J'avais peut-être une petite question, parce que je vais rebondir exactement là-dessus. À quel point je me demande, si c'est pas souvent euh, le problème, de la, peu importe d'où ça vient, c'est de la direction, mais à savoir, est-ce que ça bouscule trop nos, euh, ou ça va bousculer nos pratiques d'affaires, ça complique notre vie de donner du trois jours semaine, puis on se dit, oh non, c'est trop compliqué. Ou est-ce que vous sentez cette résistance-là chez les employeurs ou?
2: Ben Oui et non. Dans le sens, eh, bonne chance pour trouver quelqu'un qui a autant d'expérience, <rire> qui va travailler à temps partiel, puis en plus, ça te coûte moins cher pour avoir cette expertise-là, puis souvent, rendu là, tu n'as même pas besoin de cette personne-là à temps plein, finalement. T'sais. Juste de l'avoir de temps en temps pour répondre aux bonnes questions au bon moment, le mode consultation est vraiment parfait. Mais oui, il y en a plein d'entreprises qui sont réfractaires au temps partiel parce que ça a l'air donc compliqué. Mais euh, dans les faits, oui, il y a des pour et des contre, mais ça doit être euh, évalué. Puis avec la pénurie de main-d'oeuvre, je pense qu'on se doit d'être ouvert à ce genre de... Puis même, excusez-moi,
3: c'est... Euh,
4: euh, Populaire, ça n'a pas de... oui. <rire> Écoute,
3: <rire> oh, c'est mon agent. <rire> non, mais dans le fond, d'offrir du temps partiel, c'est aussi s'ouvrir à une culture plus inclusive. On en a dans le, fond, le panel l'a très, très bien couvert. Donc, oui, pour des personnes... Plus expérimenté pour des femmes, pour des hommes qui ont justement des responsabilités ou des justement des responsabilités au niveau familial. Euh, donc offrir du temps partiel. Puis il y a des organisations qui parce que c'est trop compliqué, parce que justement eux n'ont pas été nécessairement touchés par la pénurie de main d'œuvre. Quand il affiche un poste, il y en a tout plein. Bon ben as juste le droit de faire du temps partiel quand tu reviens d'un congé de maternité. Puis ça dure oh. deux ans. Puis date it, date sale.
0: Et en même Écoute, temps, la gig economy est là, je pense, pour rester. Je pense qu'il n'y a pas juste les travailleurs seniors qui recherchent du temps partiel ou euh, qui veulent multiplier les expériences de travail chez plusieurs employeurs. Euh, nous, à la talenterie, en tout cas, on, je sais qu'on construit notre notre écosystème de talents, entre autres, grâce à la gig economy Puis on bénéficie honnêtement de ce que les, les employés vont apprendre. Tu sais, quand ils ont deux jobs, par exemple, dans leur autre employeur, on est capable d'aller chercher des talents euh, un peu plus atypique aussi, qui ne serait peut-être pas en emploi. Mais en même temps, c'est vrai que c'est compliqué. Parce que plus que tu as de gens pour faire un même nombre d'heures de, de travail, euh, plus les, com les communications sont complexes. Vas-y, Mathieu, je ça te brûle.
4: Peut-être à tort, puis que je généralise, mais c'est des mathématiques de base. Un trois jours semaine de qualité vaut plus qu'un zéro jour semaine s'il part, ou cinq jours semaine de quelqu'un qui fait ça à moitié, là. On okay. a eu une
0: clape. T'es-tu conscient d'avoir <rire> une
4: ben, sais, Je veux dire, le pitch de vente, il est là. là C'est comme, bien, voici tes alternatives. Puis Très souvent, les ressources humaines sont placées un peu dans cette direction, dans cette position-là. On sait qu'est-ce qui devrait être le choix recommandé, le choix qui va être considéré ouais. et le choix qu'ils vont prendre. Mais à partir de là, C est, c est, y a t -il tu
0: un ça. peu d'ego de dire ah non, moi je veux que quand les gens travaillent dans mon organisation, on est tous engagés vers la mission de cette
4: entreprise. Il y a de y a de la culture, il y a de la peut-être fausse crainte d'équité, tu sais comme je dire, il y a, il y a Caroline dit onion.
3: non. Non, mais les, 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 bon. nos, nos gestionnaires savent pas faire une bonne planification de main d'œuvre. Moi, je pense que c'est ça parce que dans le fond, un employé, on compte pas en termes d'employés, on, on compte en termes de nombre d'heures. Fait que, en tout cas, il y a beaucoup de solutions qui sont souvent pas euh, qui sont pas examinées. Puis je sais qu'aux ressources humaines, on manque pas d'idées, mais après ça, c'est les opérations qui tranchent, puis c'est ce qui est le plus facile euh, souvent qui va arriver sur la table.
4: Puis à l'inverse, sinon, c'est que ok, on voudra pas te descendre à trois jours semaine, fait cinq jours, mais en même temps, ah, si, on, la, la job déborde un peu. Et hey, ça ferait bien qu'on aille quelqu'un de plus, mais il n'y a, a pas assez pour faire un temps plein. C'est comme à un moment donné, on, 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 on dit tout et son contraire un peu là. Mmh.
2: Ben, moi, ce que je vois souvent, c'est qu'il y a eu beaucoup d'entreprises qui criaient au scandale de la pénurie de main d'œuvre mais après ça, quand on leur demande ben « qu'est-ce que tu fais fait pour essayer de pallier ça? », il y en a qui ont fait beaucoup d'efforts. J'ai vu des clients, des prospects, plein de gens faire beaucoup d'efforts, mais il y en a qui qui sont pas prêts à faire ces efforts-là, ou qui pensent qu'ils sont prêts, mais qu'ils ne le sont pas encore. Donc, justement, d'accepter le temps partiel, c'est qu'il faut accepter qu'on change nos méthodes, nos façons de faire, puis des fois, l'ego embarque, justement, puis les anciennes pratiques sont bien ancrées, donc...
4: Pour en revenir au chemin de carrière. <rire> <rire>
0: hey, non, mais sans que le podcast tire à sa fin. Si jamais une question dans le public, ce serait comme le moment... Oui, vas-y, ma chère, mmh. Euh, à quel moment est-ce qu'on devrait commencer à avoir cette conversation sur les chemins
3: de carrière avec les employés? T'sais? Un employé qui arrive le 1er janvier, est-ce que le 2 janvier, on commence à en parler? Non, avant. À, avant que au le avant, arrive, Oui, à l'entrevue. Pour vrai, là, à l'entrevue, c'est un super beau moment, même pour vous, là, je donne le truc pour négocier ce qui s'en vient. Parce que là, on a le gros bout du bâton, là, les employés. Donc, de se négocier des mandats, de se négocier des projets, d'arriver et dire « on… on » L'organisation cherche un recruteur. ben oui, tout le monde cherche des recruteurs. OK, parfait. Qu'est-ce qu'il va faire, ton recruteur? Il va combler 50 postes. Moi, ben, je trouve que c'est un peu beaucoup. Tu sais, bon, euh, j'ai goût d'avoir des projets, etc., etc. Fait que, tu sais, d'ouvrir cette discussion-là avec l'employé pendant son entrevue, même quelque chose que, que je faisais dans le passé, euh, puisque là, je fais pas d'entrevue, mais euh, c'est de présenter l'organigramme, par exemple, du, du département où la personne va arriver, puis en disant, regarde, la boîte. Donc, le rôle est ici. Toi, tu te vois évoluer comment? Puis, ça pourrait être en dehors de cet organigramme-là. Tu sais, qu'est-ce qui t'a fait triper à l'école? Euh, tes expériences passées t'amènent ici. C'est quoi le next step pour toi pour qu'on soit déjà prêt à accueillir ce potentiel-là chez nous, puis pas juste quelqu'un qui va être capable de, par exemple, combler des postes ou euh, remplir des lignes Excel? Fait que ça serait ma réponse.
0: Euh je vous remercie tellement. Ça a passé super vite. Honnêtement, on aurait pu rester et pu parler de chemin de carrière sous plein d'angles, mais là, il est tard. Les gens veulent prendre une bière, on va jaser. On va inviter les personnes à venir euh, écouter les épisodes de podcast euh, qu'on a fait avec vous, Mathieu, Marianne puis Caroline à venir, parce que tu m'as euh, accepté publiquement de venir au podcast en solo aussi. Puis on va les inviter aussi, bien sûr, à vous suivre euh, sur LinkedIn. Euh, juste avant, là, on vous retrouve où? C'est quoi vos projets cet automne, Marianne?
2: De notre côté, en fait, à partir de janvier, on a une formation sur l'expérience candidat, sur comment moderniser l'expérience candidat. Donc, vous pouvez aller sur notre site colleagues.com. Sinon, si vous aimez recevoir de l'information sur l'innovation en ressources humaines, on a le texto-blog, que plutôt qu'envoyer un courriel, on envoie un texto par semaine avec des articles, des vidéos et aussi une invitation à nos collabs créatifs qui sont euh, des ateliers gratuits de une heure, où est-ce qu'on parle d'une thématique précise?
3: Moi, je suis abonnée au Texto bloc Sérieux? Mais oui, depuis les débuts. <rire> depuis le début. Depuis le début, ah, ben je sais pas combien d'articles intéressants j'ai lus, moi. Écoute, room. je sais même. <rire> 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 uh, been there than that. <rire> been there than <done> that. <rire> et Caroline et moi, on a
2: déjà dormi dans la même chambre. C'est tout. Quand même, <rire> ça n'a pas été ah, plus okay. loin. Bon, mais là. <rire> ça va nourrir les conversations. Ta fille, ta fille bouche ses oreilles. À oui, oui. deux lits séparés. Oui, Et toi, euh, on te
3: retrouve. Ben moi, on me retrouve. On me retrouve sur LinkedIn principalement. Je suis encore en congé maternité, mais ça ne nous empêche pas de lancer aujourd'hui. Je l'annonce là pour la première fois un groupe de discussion, un groupe de co-développement en marketing RH. Donc, euh, ce sera euh, un bel événement qui va commencer. Mi-novembre, on displace donc euh, se places seulement.
0: Puis on t'écrit sur LinkedIn. On écrivait sur
3: LinkedIn, puis euh, on discute des détails ensemble. C'est premier projet. Mathieu,
0: toi, tu as eu des gros changements euh, dernièrement. On continue à suivre sur LinkedIn, c'est sûr. Es encore à Workly.
4: On me trouve dans le bois, on me trouve sur LinkedIn, <rire> ou sinon euh, tout ce qui touche le
1: développement des employés en PME.
0: Super, bon, on va continuer à, à tuer, puis Mais ben,
1: J'allais dire, vous restez avec nous pour un petit euh, dernier verre après, oui, c'est ça. Peu importe quel genre de verre, alors euh, cool, on se voit. Après. On va aller
0: prendre des photos dans le photobooth, si t'es ouais. encore là, de technologie. On vous remercie. Merci beaucoup. et Merci tout le monde. Vraiment, je sais qu'après une journée de congrès, c'est euh, intense. Peut-être écouter deux podcasts, vous avez été super gentils. On se retrouve pour d'autres balados à distance. Mais là, pour l'instant, on va aller prendre un verre. Donc, euh, venez nous déranger. Euh, si jamais on jase trop longtemps, tirez-nous le bron On va aller jaser avec vous. Puis, bonne soirée à tout le monde. Merci, merci aux
1: panélistes. Merci. Bonne soirée. Merci. merci.